0: إن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة فأمر عثمان أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس خرجه ابن أبي حاتم قال حرب قلت لأحمد فالأذان يوم الجمعة إذا أذن على المنارة عدة قال لا بأس بذلك قد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مفتوم وجاء أبو محذورة وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة وظاهر هذا أنه لو أذن على المنارة مؤذن بعد مؤذن جاز وهذا قبل خروج الإمام وقال القاضي أبو يعلى أنه إنه يستحب أن يكون المؤذن للجمعة واحدة فإن أذن أكثر من واحد جاز ولم يقرأ ومراده إذا أذنوا إذا أذنوا دفعة واحدة بين يدي الإمام أو أذنوا قبل خروجه تترى فأما إن أذنوا بعد جنوسه على المنبر مرة بعد مرة فلا شك في كراهته وأنه لم يعلم وقوعها في الإسلام قط وكذا قال كثير من أصحاب الشافعي أنه إنه يستحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر ويستحب أن يكون المؤذن واحدا لأنه لم يكن يؤذن للجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال ونقل المحاملي هذا الكلام عن الشافعي والذي نقله البويطي عن الشافعي يخالف ذلك فإنه نقل عنه أنه قال النداء للجمعة هو الذي يكون والإمام على المنبر يكون المؤذنون, يكون المؤذنون يسفحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيأوبون إلى المسجد وهذا تصريح بأنهم يكونون جماعة وأنهم يؤذنون على المنارة لإسماع الناس لا بين يدي المنبر في المسجد وقد خرج البخاري في صحيحه هذا في باب ردمِ الحبلى من حديث ابن عباس قال: جلس عمر على المنبر يوم الجمعة فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله وذكر الحديث وروى, وروى عن المغيرة بن شعبة أنه كان له في الجمعة مؤذن واحد وخرج الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن, أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون من جاء فاذا اذن وجلس الامام على المنبر طبوا الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر وهذا لفظ غريب وروى عبد الرزاق باسناده عن فوس بن طلحه قال رايت عثمان بن عفان جالسا على المنبر يوم الجمعه والمؤذنون يؤذنون يوم الجمعه وهو يسال الناس عن اسعارهم واخبارهم ويحتمل ان يكون مراد من قال المؤذن بلفظ الافراد الجنس الواحد الجنس للواحد فلا الجنس للواحد فلا تبقى فيه دلاله على كونه واحدا الى اما وصلنا الذي يريد هو ما, ما
1: ما ما هو الزمن الذي بين الاول والثاني هذا من ينتدب. تحريره أيوب متى إلى متى ها أسبوع خير خيرش نعم ها طيب أسبوع ومن أراد أن يساعده معه فليساعد ومن أراد أن يكتب وحده فليكتب
0: يعرض المساعدة من
1: إيش يعرض المساعدة يعرض المساعدة طيب إيش ما
0: في ما ساء نعم باب يؤذ ع... يؤذر الإمام باب يؤذر الإمام باب يؤذر الإمام على المنبر إذا سمع النداء حدثنا ابن مقاتل اللي يعني انا نسخه
1: مصححه يجيب الامام
0: انا عندي يقول يجيب يقول وفي نسخه يجيب الامام ان يقولوا مثل ما يقول نعم. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنين عن أبي أمامة بن سان بن حنيف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية وأنا فلما أنقض التأثير قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي.
1: وهذا حديث ليس فيه إشكال في قوله وأنا لأن ما يعلم يجوز يجوز الحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في إجابة المؤذن وأنا فحدث ما كان معلوما وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن لأن المحذوف المعلوم كالموجود ومعاذ رضي الله عنه يقول إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعتهم من مقالتي فلا يقال إن هذا اجتهاد من معاوية وأن معاوية هو الذي اختزل الجملة واقتصر على قوله وأنا لأن معاوية ثقة ثقة صحابي من جليل من كتاب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هل السنة التي سنها عثمان
0: رضي
1: الله عنه بقيت متبعة في ثلاثة الخلفاء بعده؟ لا أدري لكن الظاهر كذلك. أيه يعني اذا إسمع الناس لا الى السوق ويكون ذلك على ما ليش السوق؟ كان من اجل كلمه الزورة لا لان الان مكبرات الصوت تغني عن الذهاب الى وسط السوق. الآن الآن المكبر الصوت يسمعه الذي في وسط الصوت تبارك الله فيك، فهل هذا أن يسبب داب على أن عثمان وإتباع الصحابة رضوان الله عليهم وأكرمهم بفعله هذا حجة، وفعل هذا يحتسب حجة قوية من
0: ختام عثمان. <تصفيق>
1: إذا إيه قال قائل هذا نقول نعم وعلى العين والرأس لكن كن من الخلفاء الراشدين عرفت لو قال باذن العصر قبل الوقت بنص الساعة لأن الناس نميل وبعضهم يتغدى أبى أنبههم نفعل؟ أسألوك نفعل ولا لا؟ نقول لا نفعل. نقول لا نفعل. يعني من يقوم مثل عثمان رضي الله عنه من الخلفاء خليكم عندكم تمييز وعقل. لست معناه اي واحد يجي يجتهد ولا بحط أنا يعني بحط اقامه، بحط كذا. معناه صار الدين متفرق. كل يشرع على ما يريد. العله نقول أحلك الله او او نقول العله اذا كنت من الخلفاء الراشدين فعل اي والراس والا فنسال الله لك الشفاء العاجل عرفت؟ أنت الوقت؟ لا ما نعم؟ دقيقة يعني. ونص لا راح دقيقة بعد بعد الساعة أنا نشوف ان شاء الله
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة باب الجلوس على المنبر عند التأدين حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد اخبره ان التأذين الثاني يوم الجمعه امر به عثمان حين كثر اهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعه حين يجلس الإمام.
1: ما في شيء يعني ما في زياده عن سبق الا انه مر علينا انه التأذين الثالث ويجمع بينه وبين هذا أن من قال هو التأذين الثالث اعتبر الإقامة, الإقامة آدم نعم.
0: باب التأذين عند الخطبة حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك باب الخطبه على المنبر وقال انس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانه امراه قد سماها سهل مري غلامك النجار ان يعمل لي اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس فامرته فعملها من طرفاء الغابه ثم جاء بها فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فوضعت هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي
1: هذا الحديث فيه مشروعيه الخطبه على المنبر وذلك لفائدتين الفائده الاولى انه ابعد للصوت اي لنفوذ الصوت والثانيه ان الانسان اذا راى المتكلم كان ذلك اثبت في فهمه اي فهم ما يتكلم به وهذا واضح قيسوا هذا الامر بين ان تسمعوا الخطبه من المسجل وان تسمعوها والخطيب يخطب. ايهما اشد تاثيرا؟
0: الثاني
1: الثاني بلا شك حتى ان بعض الناس يتاثر تاثرا كبيرا اثناء الخطبه ثم يطلب الشريط ثم اذا سمع الشريط قال سبحان الله هذه الخطبه اللي سمعت لانها لا تؤثر عليه شيئا لهذا كان الاولى ان الانسان يقوم امام الناس لان ذلك اشد تاثيرا وفي ايضا انه لا باس ان يسال الانسان المساله ولا يدخل في النهي اذا كان يسال للمصلحه العامه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المراه الانصاريه ان تامر غلامها ان يصنع له اعواد من الخشب ليش لمصلحته لبيته لا لمصلحه العامه ولا يعد هذا من السؤال المذموم كما انه لا يعد من السؤال المذموم اذا كنت ترى ان الذي تساله يفرح بذلك ويرى ان لك المنه عليه وهذا يقع كثيرا كثير من الناس مثلا يتمنى ان فلانا يامره بشيء فهل يدخل هذا في السؤال المذموم؟ لا بل قد يدخل في السؤال المندوب ان تدخل السرور على اخيك وفي ايضا من من فوائده، اولا قبل ان اخذ فائده هذه، فيه الطرفه تعرفونها؟ مثل الاثر الطرفه مثل الاثر، الاثر تعرفونه؟ لا؟ حتى ما تعرفون شيء. أطلع شوي بال هنا بس مع الطريق هذا اذا انتهيت من النخل جاءتك الاثر. نعم كل من يعرفها نعم علم اثره جب اثره كبير على كل حال الاثر معروف والطرفه قريب منه لكنها الطرفه اقوى من الاثر الا انها ليست تتضخم كما يتضخم الاثر يعني ما تكبر وتطول لكنها اعوادها قويه جدا وفي ايضا في هذا الحديث الكريم على جواز تسميه الخطبه كلاما لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كلمت الناس ثم فسر هذا الكلام بالخطبه عليه في يوم الجمعه قد يقال ان الرسول اراد اذا كلم الناس في الخطبه وغيرها وانه من باب التغليب فيقال لا يمكن ان يفسر هذا بانه من باب التغليب مع ان اول ما فعل عليه الخطبه وفي ايضا من فوائد هذا الحديث جواز الحركه في الصلاه لمصلحه المصلين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرك. كم يتحرك من مره؟ في كل ركعه يتحرك حركتين. في الرباعيه ثمان حركات. لا كم حركات. يتحرك يقوم على المنبر ويركع ثم ينزل ويسجد. ثم يقوم على المنبر ثم ينزل ويسكت. حركات كثيره فيكون فيه رد لقول من يقول انه اذا تحرك في الصلاه ثلاث حركات بطل الصلاه اذا لم يقيدوها بانها متواليه. اما ان قيدوها بانها متواليه فالحديث لا يرد عليه. لكن صواب ان العبره بذلك العرف. ومن ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه ينبغي للانسان إذا صنع أمرا غريبا على الناس ولا سيما في العبادة محمد حامد معي فإنه ينبغي أن ينبههم على ذلك أن ينبههم على ذلك لتقنئن قلوبهم ولألا يبقوا في حيرة ولنفرض أن الإمام سجد سجل السهو لسهو خفي على مؤمن فهنا ينبغي أن يقول انما سجدت لاني تركت التسبيح من اجل ايش؟ ان يطمئنوا وحتى لا يقال ما الذي حصل؟ وكل شيء يدخل الطمانينه على اخوانك ويزيل القلق والحيره فيهم فانه امر مطلوب فالذي ينبغي للانسان ان يشعر بشعور الناس وفي ايضا دليل على ان افعال الرسول عليه الصلاه والسلام ولا سيما في العبادات قصر به فيها لقوله ولتعلموا صلاة وربما يكون في الحديث أيضا إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفرق أو لا يميز بين التكبيرات في الصلاة لأنه لو كان هناك تمييز لا علم بصفة التكبير ولهذا تجد الذي لسان التمييز ما يغلط الناس وراء لقال قال الله اكبر يعني نعم جلوس وكثير من المصلين يعني بعض الائمه بعض الائمه ما منهم بعض الائمه يفرق بين كل تكبير تكبير الحرام لها شكل والركوع له شكل والصبو له شكل والتشهد له شكل يعني بحيث ان الانسان إن يعرف تماما وان لم يكن يرى الإمام ماذا عليه الإمام وفيه أيضاً من فوائده وهي من أهمها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة بالقول وبالفعل والتعليم بالفعل قد يكون أشد تأثيراً من التعليم بالقول يا حامد. أشد نعم لماذا؟ لأن التعليم بالفعل يكون فيه السماء والرؤية والرؤية توجب أن ينطبع ذلك إيش في القلب تجي إنسان يقول شاهد كأني مشاهده إينا.
0: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس إن أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات عشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه قال سليمان عن يحيى اخبرني حفص بن عبيد الله بن انس إن انه سمع جابرا.
1: في هذا الحديث ايضا دليل على انه ينبغي للامام الخطيب ان يقوم على شيء مرتفع. ان تهيأ المنبر فهذا المطلوب وانما تهيأ فلو حجر. لان الرسول كان عليه الصلاه والسلام قبل ان يضع له المنبر يخطب على هذا الجد. وفيه دليل على ايه من ايه الرسول عليه الصلاه والسلام حيث صاح الجذع لفقد قدميه صلوات الله وسلامه عليه وفيه اشاره ايضا دليل على ان الجمادات لها احساس والا فهذا جذع جذع نخل ميت حتى وليس ينمو وليس لكن لا احساس اذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول احد جبل نحبنا ونحب فلا يبعد ان يكون للجمادات احساس واذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام هو نفسه يقول اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم عليه سبحان الله حجر يسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم وهذا من ايات الله وقالوا لجنود أه وقالوا لجنودهم لما شاهدتم معينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. كل شيء ينطقه الله عز وجل. لانه رب كل شيء وامره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون وفي ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام يحس باحساس حتى حتى الجمال نزل الرسول من المنبر وضع اذا عليه سكتوا حتى سكت سبحان الله يعني كانه صبي صاح فهداتهم فإذا قال قائل كيف الرسول ينزل ويسكته وهو جمال قلنا لأنه لما صاح وصار له صوت البشار يعني عليه العشراء علم أن له إحساسا وأنه سوف يسكت إذا سكته ونظيره ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، موسى تعلمون أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عوراتهم وكان موسى عليه الصلاه والسلام يغتسل خاليا فقالوا ان موسى لم يختف عنا ويغتسل كما نغتسل عاريا الا لانه مصاب بالادره يعني كبر الخصيه فادوه فاراد الله عز وجل ان يريهم ذلك بغير اختيار من موسى جعل يغتسم ووضع ثوبه على حجر فهرب الحجر بالثوب هرب به فجعل موسى يشتد وراءه يناديه ثوب حجر ثوب حجر والحجر سبحان الله يشتد بالسعي حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل وحينئذ ماذا يفعل موسى اضطر إلى أن يشاهدوه فلما أدركه جعل يضربه موسى يضرب الحجر كيف يضرب حجرا وهو جماد؟ لأنه فعل فعل الحيوان ذي الإرادة هرب بتوه فأراد أن يعزره بالضرب نعم هل يؤخذ من ذلك ما نفعله ويفعله غيرنا إذا سقط الصبي على الأرض أو ضربته خشبة أو شيء جعلنا نضرب الأرض يقول تب نضربها فالصبي يقول نعم فنضربها نعم تهدئة له الظاهر أنه لا بأس به لكن في أخذها من هذا الحديث شيء من القلق لكن لا, لا حرج ما دام الصبي يهدأ ففيه خير إن شاء الله نعم آه المهم ان قصدي ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام. دعايتهم للخلق اكمل رعايه. حتى الجمالات يراعونها. نعم. ايش؟ في السابق واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله
0: عليه
1: وسلم
0: الى فلان.
1: هكذا عنده. لا عندي واول يوم جلس عليه ارسل رسول الله الى فلان. الحق نعم. لا لا لا. صلى الصلاه؟ لا لا في وقت لما جاءت الصلاه. يعني هو من في وضع صلى عليه. كيف؟ يؤخذ في في الصلاه. كان الصحابه رضي خلف الرسول ينظرون اليه. حتى لما قيل لهم ما الذي علمكم انه يقرا؟ قالوا عرفنا ذلك بإضطراب لحيته. وحتى في صلاه الكسوف قال لهم لما رايتموني تقدمت، لما رايتموني تاخرت. نعم الجاري. ها؟ درج درج. من وجب ثلاث درجات. مع وقوف الخطيب لا يراه الناس كله.
0: شيخ اذا زاد على ثلاث درجات
1: ايش؟ اذا زاد المنبر على ثلاث درجات فهذا واجب ان يزاد قد يقال بحسب الحاجه ربما يكثر الناس ويتسع المسجد يحتاج الى الى منبر كثير آه يعني رفيع وانا شاهدت المنبر في المسجد الحرام يمكن فيه من من 15 درجه الى 20 درجه مرتفع قبل ان تاتي المكبرات الصوت كان يخطب عليها الخطيب وكان يرمي بكلماته رميا يعني ما يكون سلسا يقول الحمد لله بصوت مرتفع الذي لان المسجد واسع وتعرفون المسجد الحرام غير غير مسقط يتفرق فيه الصوت لكن الحمد لله بعد ان جاء الله في هذه المكبرات ارتاح الناس نعم ثلاثه حال الوقت انت ما انت يا شيخ خمس
0: دقائق لا ما في السنه حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذيب عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
1: الشاهد قوله
0: يخطب على المنبر باب الخطبة قائما وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن.
1: في هذا حديث مشروعية الخطبة قائمة. إلا إذا عجز فلا بأس ان يخطب قاعدا لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطلع. وفي ايضا ان ان للجمعه خطبتين مفصولتين بجلوس لقوله يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الان ونريد ان نشوء السبب من المؤلف ساق حديث ابن عمر ايهما الفتح
0: أيهما.
1: الله مسلم. متأخر لا
0: متأخر. قوله باب الخطبة قائما قال ابن المنذر الذي حمل عليه الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك ونقل غيره عن ابي حنيفه ان القيام في الخطبه سنه وليس واجبا وعمالك الروايه ان انه لا. هذا اول ما تكلم عليه اي نعم يا شيخ
1: يعني. الله يستمع ايوه ما صار
0: هذا اوله
1: اوله
0: أول أول. نعم وعمالك الروايه انه واجب فان تركه اساء وصحت الخطبه وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة واستدل للاول بحديث أبي سعيد
1: ما مذهب عندنا أنه سنة وليس بواجب أما أنه شرط لصحة الصلاة فهذا ثقيل اللهم صل نعم
0: واستدل للاول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله وبحديث سهل الماضي قبل مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها والله الموفق وأجيب عن الأول
1: يقول في المناقب يأتي يقول
0: في
1: حديث بحديث أبي سعيد أي في المناقب بعد الباب اللي أتكلم في ها؟ نعم؟ لكن كيف عندك بعيد نعم, نعم.
0: نعم. وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين. واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة بحديث جابر بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يوم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين وأخرج ابن أبي شيبة عن طاموس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية وبمواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على القيام وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين احتيج إلى الفصل بالجلوس ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد فجوابه أنه محمول على أن من صنع أن من صنع ذلك خشي الفتنة أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فاتم معه واعتذر بأن الخلاف شر قوله وقال أنس إلى آخره هو طرف من حديث الاستسقاء أيضا وسيأتي في بابه ثم أورد في الباب حديث ابن عمر وقد ترجم له بعد بابين القعدة بين الخطبتين وسيأتي الكلام عليه ثم وسيأتي وسيأتي الكلام عليه ثم وفي الباب حديث وفي الباب حديث جابر بن صمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويخطب فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه وهذا مرسل يعبده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان وكان اذا اعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم واول من خطب جالسا معاويه وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتاده ان عمر
1: لاحظ انه اذا اعيا وتعب جلس وسكت لالا يخطب وهو وهو قال اما معاويه فالظاهر والله اعلم انه يعجز عن القيام ولو مده نسيره فلهذا كان يخطب قاعدا من اول الامر.
0: وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعه قياما حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس فلما كان معاويه خطب الاولى جالسا والاخرى قائما ولا حجة في ذلك لمن اجاز الخطبة قاعدا لانه تبين ان ذلك للضرورة.
1: على كل حال الصحيح ان الخطبة قائما افضل لا شك. اولا لانه ابين ولانه اعون للانسان على الكلام. الذي يريد يعني ان يتكلم ارتجالا وليتبين الفصل بين الخطبتين أما أن نجعله شرطا لصحة الخطبة والخطبة شرط لصحة الصلاة وبناء على ذلك إذا خطب قاعدا فإنه لا تصف صلاته ويجاب عن ذلك بأن الناس صلوا خلف معاوية من أجل أن لا يكون خلاف كما صلوا خلف عثمان من أجل أن لا يكون خلاف ففيه نظر فالصواب ان الخطبه قائما سنه وليست بواجب لكن ينبغي للخطيب اذا عرف من نفسه انه سيبقى دائما عاجلا ان يتنازل ويجعل المنبر لغيره. اما اذا كانت وعكه يسيره حصلت مثلا في يوم من الجماع فهذه ربما يقال يعفى عنها والله اعلم
0: أما بعد وقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب في, في أي باب, باب في باب الخطبة على المنبر لا. آخر حديث لا 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 حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال لا. من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
1: الشاهد قوي يخطب على المنبر فدل ذلك على استحباب صعود الإمام الذي يخطب على المنبر حتى يبدو للناس ويشاهدوه ويسمعوه أكثر مما لو كان غير مرتفع. نعم. باب الخطبة قائما و.. نعم. مش مشلون قوي.
0: يقولون بعد باب يعني باب الخطبة قائما والحديث الذي قبله قرناء وإنما قراءة باب يستقبل الإمام القوم. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وانس رضي الله عنهم الامام حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونه قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله
1: كان البخاري من الله استدل بقوله وجلسنا حوله استدل بذلك على انهم ينظرون اليه ولولا أنه يطلب ان ينظروا اليه ما لم يكن هناك فائده للجلس حوله الا سماع الصوت وسماع الصوت قد يسمع ولو دائم ولكن حكم المساله ان الامام يستقبل الماومين وهذا احد المواضع الذي يشرع فيه استدبار القبله فهنا لو استقبل القبله لقلنا اخطات وخالفت السنه فالسنه ان تتجه الى المؤمنين وتكون القبله خلفك بالضروره اما المؤمنون فانهم يستقبلون الايمان ما امكن وقد روي عن النبي صلى الله عليه ان الصحابه كانوا اذا قام يخطب استقبلوه بوجوههم لكن الحديث ليس على شرط البخاري وهذا إذا أم كان مشاهدة أما إذا لم تمكن وكان في المسجد السماعات فهل يستقبل المأمون هذه السماعات؟ لأن الإنسان إذا استقبل الصوت كان أقوى استماعه وانتباهه، أو نقول في هذا الحال حيث لا يشاهدون الإمام وإنما يسمعون صوته الأفضل أن يستقبل القبلة في حال الجلوس. اللهم إلا إذا كان لا يمكن أن يسمع سماعا جيدا إلا إذا استقبل السماعة فهنا نقول استقبل السماعة إذا لم تشوش على الناس فإن شوشت فلا لأن يعني بعض الناس لو يلتفت مثل السماعة على يساره أو على يمينه ثم يلتفت صار الناس يشاهدونه وأزعجهم أو شوش عليهم وربما يتكلم عليه أحد من الناس وقال وعلّق أثر ابن عمر وأنس أنهم كانوا يستقبلون الإمام أنهما أنهما كانا يستقبلان الإمام. نعم.
0: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمود: حدثنا أبو اسامه قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم قالت فاطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلى للغش والى جمي قربه فيها مَا ففتحتها فجعلت اصب منها على راسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو اهله ثم قال اما بعد قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهم فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما من شيء لم قالت فانكفأت إليهن لأسكتهن. ليسكت فتح بتاع عندي
1: شيخ لا غلط دام التعريف ينصبوا بعدها الثالث ف... لا تتكلم زكر الأخير أنت ما تسمعني عن أبو علي
0: فانكفات إليهم لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعي فأوعيته غير
1: أنها ذكرت ما يغلظ ما يغلظ عليه يعني هذا الذي هذا الذي قام سمعت. سمعت الناس يقولون شيئ فقلت هشام نسي إلا أنه ذكر أنه يغلظ عليه والذي جاء في الحديث أنه يضرب بمرزبة من الحديث يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن الشهر من هذا قوله اما بعد وكلمه اما بعد كلمه مستعمله عند العرب في خطبه اذا اراد الانسان ان ينتقل الى صلب الموضوع بعد الحمد والثناء قال اما بعد وعبر بعض العلماء بانه يتابع للانتقال من اسلوب الى اخر وليس بصحيح لاننا نجد الخطب ينتقل من اسلوب الى اخر من امر الى نهي من خبر الى استفهام وما اشبه ذلك